0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um o Cast. Hoje nós vamos falar sobre o filme do Jaspion.
1: Jaspion? É, no Jaspion é... não. Não,
0: não é. Não, Jaspion, é. Não. Eu... não. Ah, tá. Não, desculpa. Hoje nós vamos falar sobre o filme Jaspion Gavan e Decarend. Mas,
1: mas nós não vamos falar do Jaspion. Não vamos. Espera
0: aí, cara, mas eu vi que... Tem não,
1: mas nós não vamos falar do Jaspion, não.
0: Mas é que Jaspion? você tirou isso. Mas tem o Jaspion lá e... Eu...
2: Cala essa boca Traste maldito, inútil Zumbi mal acabado Volta pra tumba onde você veio Não tem Jaspion coisa nenhuma inútil Entenda, Jaspion não tá nesse filme Jaspion não existe então, você Entendeu? Quer que eu escreva? Quer que eu, quer que eu mande fazer um outdoor E postar a sua cara? Traste, Jaspion não está no filme Sacou? É bom depois dessa? <risos> e a gente começa mais
0: o cast de uma forma bem zoeira. Hum. Né? Vamos falar sobre Face Squad, Javan vs Decca é Ranger, um filme, uma obra-prima, feita nada mais nada menos do que por quem já deu.
3: Koshi Sakamoto, o lindo, maravilhoso, perfeito, é o melhor o mais diretor do, é de Tony <risos> É, mais
1: do Jardim, velho. é o mais do crush do Jardel, velho. o Jardel. É,
0: o Jardim é tiete de coxa de sacamoto. Vamos <risos> para as nossas apresentações. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Eterno. E hoje, meu Deus, hoje a gente vai falar de.
1: Nossa, caiu até a coisa aí. <risos> 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 filme
0: lindo, cara, esse. E detalhe, que filme lindo duplo. HR.
1: Olá, galera. Eu sou o HR. Pô, aquele filme daquelas gatinhas, cara. Adorei. Jardel?
3: Fala galera, eu sou o Jardel e coxa e Sakamoto, por favor, dirija tudo que a tua vai lançar.
0: Hoje nós temos o retorno daquela criatura das trevas que resolveu ir para atormentar as nossas vidas e as vidas de nossos, eh, nossos espectadores, nossos ouvintes. Ele, o cara que mexe Cale com.
3: Calha a tua cara... boca, Lúcio!
2: Que... Vamos <risos> se ferrar! <risos> Criatura Fala, dominável, filha de uma penga, penga esdruxo, lamenta carta. cata. Jardel, volte para onde um tivesse que ser nascer seu fantasia desmilado. Some daqui, ninguém gosta de você. Não queremos que você fale de camota e mutilá. Puguito, para de comer da sessão de castração e aceite o fato de você é um puguente e precisa ser castrado. Nossos ouvidos, queridos? Voltem de volta à lua. Ninguém quer vocês aqui. Parem de escutar esse cast idiota. Ninguém gosta de vocês aqui. não, 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 não não, tá deu like na like voz. É, por, favor, por favor, não perca o tempo nas suas vidas. Ouvi na gente. Nos, nos, nos,
3: nos... Ah! Não, não,
2: não <risos> já vou. Já
0: entendemos, da... Já entendemos. Já entendemos. <employed> já, já
2: entendemos. E temos aqui
0: novamente. Cara, que vamos assim. A gente já vai adotar. Acho que eu vou vamos adotar ele pra nossa equipe, né? Apesar de que ele já tem o próprio blog dele. Eu que sou o cachorro e você vai adotar o Rodrigo. It's
3: been a long day without you, my friend. Já estamos adotando a <risos> <aqui? Pô. risos> Rodrigo Pereira
0: do Planet Satsu!
4: É, fala, galera. tô de volta e vamos falar desse maravilhoso filme do meu super-herói favorito, brilhante, prateado, lindo, maravilhoso, Gaban Type-G. Vamos lá.
0: É verdade. E antes da gente começar a falar, eu tenho que dizer uma coisa aqui. É, nós fizemos um podcast há um tempo atrás sobre o filme do Gavan. Não sei se vocês se lembram. Nós fizemos esse podcast. E assim, a gente meio que deu uma detonada no Dilmon Gate.
2: Temos uma meio? detonada. É. Nós, nós só não enterramos ele porque não tínhamos oportunidade. Nós esculachamos, destroçamos e falamos tão bem dele quanto eu falo bem de vocês.
0: Exatamente, a gente deu uma detonada nele, mas em compensação nesse filme ele superou todas as expectativas, meu amigo.
1: Sim, sim, foi nesse filme mesmo que eu vi realmente o, o Gavan que eu queria ver.
2: Precisou de três filmes para ver. <risos>
1: Caraca.
2: É, eu ainda acho que ele ainda precisa melhorar mais um pouquinho, mas Não. convenhamos, nesse filme ele foi foda, bagarai mesmo. É mesmo. Gostei, muito
0: bom. Então, e vamos assim, hoje nós vamos falar sobre os dois filmes, basicamente, que é o Ghost and Travel, que. Ai meu Deus, ai meu coração.
4: Marmanjos de plantão, né? Aqui a... aí. Ai, meu Deus do coração,
0: <risos> aquele filme... É, é, muita, é muita mulher bonita junta no filme.
4: É muito short curto para um filme só, né, cara?
0: Exatamente. <risos> é, muita gente fala... Ah, qual a ordem certa que eu devo assistir o filme? Bom, a ordem não é muito importante. Mas o um, um recomendado... O recomendado seria você assistir episódio zero, Girls in Trouble... E depois você assiste Gavander S. DecaRange
1: Não, não, se você assistiu o episódio zero E depois você vai assistir Gavander S. Você não vai gostar de Gavander S. DecaRange <risos> <risos> é, é o risco É o risco Série Notícias E muita, muita zoeira Universo Raider Sua melhor opção de Tokusatsu na Tokunet Universo Raider o universo do tokusatsu
2: ao seu alcance. Acesse
3: Para quem acompanha o nosso blog, eu fiz uma matéria sobre a expectativa do Girls in Trouble. E nessa matéria eu comentei sobre a onda que está tendo, principalmente em Hollywood agora, de heroínas femininas e de como que isso poderia funcionar muito bem no tokusatsu, né, nas franquias principais, que são Super Sentais, Metal Heroes, Kamen Riders, Ultraman e etc. E agora que vocês vão ver cinco caras falando sobre um filme de mulheres de shortinho, é, não estranhem isso. E uma coisa legal também desse filme é que muita mulher gostou desse filme.
1: Ah, eu pensei que ele ia falar mulher gostosa. Eu que ia falar gostosa, cara. <risos> eu também achava que ia falar gostosa.
3: Muita mulher gostosa <risos> do todo esse filme. Eu
1: acho mais... É porque, na minha opinião, ele foi mais voltado pro público masculino do que pro feminino. Mas não quer dizer que mulher não vai gostar do filme.
3: É um filme pra satisfazer a gregos e baianos.
0: É, basicamente
3: sim. Sim. É. A história do filme começa Com a Jasmine Dos Deca Rangers Acordando em um lugar Estranho onde é é, Tentando entender o que estava que acontecendo Até que ela morre então, E ela Encontra com a, o Meco Então elas descobrem Que ali onde elas estão Sempre que elas morrem Elas voltam para o mesmo lugar E a Jasmine é, deduz que aquilo ali seja um jogo e que elas tem que conseguir resolver o, o mistério dali pra conseguir escapar
0: a primeira impressão verdadeira da Jasmine é que ela tá passando por um beija-vu uhum. toda vez que ela morre ela pum, volta de novo e acaba ficando com essa coisa
1: é, é como se fosse um loop temporal
0: loop temporário, isso loop temporário, isso loop temporário, isso, loop temporário, isso. Sub temporário, isso. Sub temporário. Um detalhe que eu quero destacar para vocês. Um monstro que simplesmente mata todo mundo na, no, nesse local. Quem é da época de manchete vai se lembrar claramente das feições que é nada mais nada menos do que Herbaira de, de Kio Spilvan. Eu, Caraca, popularmente aqui no Brasil conhecido como Jaspion 2. Eu odeio. A... <risos> não, não, é não, não é Jaspion, cara. É não espirra. é Jaspion,
2: não é coisa nenhuma. Praga, filho do carro que funciona. Não é Jaspion. Praga. <risos> é tipo, Silva! É Silva mesmo!
0: Pegaram, eles, eles pegaram a Herbile e colocaram ela monstruosa. Depois que ela encontra Caumeto, a Jasmine, e nesse meio tempo elas morrem. Uma boa quantidade de vezes, né? Até em um determinado, determinado momento em que ela acaba encontrando outras
1: sobreviventes. Sobrevi... E aí quando o filme começa a ficar melhor. E aí acabou, ah, aí <risos> <risos> o filme melhora ainda mais.
0: É. <risos> Essas sobreviventes são nada mais nada menos do que as tio Cages Shelley, que trabalha juntamente com o Gavin, e a o tio que trabalha com o Scheider, né? O que, que acontece? Nesse vídeo <risos> elas vão tentando encontrar formas de sobreviver e tudo mais e tal e acabam morrendo às quatro. Essa o déjà vu todo começa tudo de novo. Até um determinado momento é que elas encontram mais uma sobrevivente que também se faz passar por uma Tio Cage. Aí agora as cinco encontram uma forma de tentar sobreviver ao ataque do monstro. Quando se juntam as cinco e a máquina demonstra suas habilidades de luta... elas sentem uma possibilidade de conseguirem vencer aquele monstro... que ainda não é revelado quem é... até um determinado momento que elas estão enfrentando tudo... Mas, papapapá, elas derrotam... quando elas simplesmente derrotam... na verdade é descoberto que elas estão presas... em uma espécie de um simulador neural... feito nada mais da menos por quem? pela aquela gracinha... aquela coisa linda eu simplesmente eu morro de amores por ela que é a Cici, Auxiliar do Sharifan, aquela mulher ela é sensacional.
1: Ela... ela não teve tanto de destaque no Sharifan, mas cara ela é uma ótima atriz. Eu já vi alguns trabalhos dela.
3: Uhum. Infelizmente ela luta pouco nos filmes do. Não, mas é normal. Eu acho que ela não é de Agente combate. De campo, né? Mas... Não é. Mas a atriz ela manja. Ah,
0: é, tudo isso para que as melhores fossem selecionadas para uma missão de resgate que ocorreria num cenário igual ao que elas estavam passando, para poder resgatar a nova chefe dos tio Cage, que também é uma mulher, se eu não me engano é o nome da chefe é comandante Sophie, em que eles vão enfrentar aquele monstro, na verdade. E as três selecionadas são o tio Cage Shelley, o tio Cage.. Tami e o tio Cage Maki Por quê? Porque as três Demonstraram mais habilidades Um detalhe que eu esqueci e As outras ah. duas morreram Exatamente, na última luta em que elas finalmente Vencem o um monstro na simulação A Jasmine e o Omeko Se sacrificam para elas Poderem conseguir derrotar O um monstro O que acaba gerando na reprovação delas Para a missão
2: né? É a habilidade dela de tocar E, se, e ter as impressões da pessoa da situação.
1: Ah, eu sei Isso aí vem desde o DecaRange, né? Isso,
2: exatamente Sim, é, é a, Esper. É a, Foi essa habilidade que ajudou Com que elas conseguissem perceber Alguns detalhes diferente no, Da criatura Foi, foi essa foi a habilidade que, ajudou, que salvou Que salvou o grupo Isso, salvou o grupo e acabou
0: gerando Um sacrifício delas duas, né? Mas enfim Sim. Mas, conseguindo, é... quando as três são mandadas para a missão real mesmo, a Jasmine, ela percebe que tem algo muito errado. Nesse nessa... filme. Esse... Tem algo muito errado nesse filme. <risos> <risos> algo de errado não está certo. Algo de errado não está certo. É. Não, ela percebe que tem algo muito errado em uma das Util Cage, que no caso seria a Mack. E ela acha que a Mac, ela está... Ela tem algo muito, de, de, muito estranho, né? Misterioso. Nela. Misterioso. É. E suspeito até. Como uma policial, ela acha, ela tem o direito de achar algo suspeito. Né? Você me lembrou? Me lembrou
1: um pouco do. Da suspeita que o vão teve no filme dele. Ah,
0: hum. Aquela suspeita meio e tal. Ah, você falou de Charivan, eu lembrei do Scheider. Em um dos momentos calmos desse filme, teve uma conversa que rolou entre elas e tudo mais e tal questão de relacionamento. Aí falam que a Tami, ela é uma Uturuciana, né? E que ela, ela tem um acesso de raiva, às vezes, e que a única pessoa que conseguiu acalmá-la foi o Scheider com um beijo. Aí, ó, que, bonzinho, que, que fofo. Por que, que eu estão falando isso? Calma que eu vou chegar lá daqui a pouco. Aí que vai ser a parte... Porque é o
1: Shider, pessoal, aparece sem camisa no final do filme.
0: <risos> Calma que eu vou chegar nessa parte e vocês vão entender o porquê que eu destaquei este detalhe, meus queridos ouvintes. Vamos voltar ao filme. Mas, enfim... É... E aí, como elas percebem que tem algo de errado mesmo... E a Jasmine e a Umeko pedem para acompanhar e seguirem nessa missão... Enquanto isso, lá dentro da prisão... É, nesse meio tempo elas percorrem a prisão toda e tudo mais e tal, e encontram a comandante Sophie, né? Armada até os dentes,
4: né? quando, Depois que elas encontram a comandante Sophie, elas começam a vasculhar o complexo em busca da Herbara, que elas acharam estranho que a Herbara não estava por ali, né? E aí quando elas entram numa determinada é. sala, que a Herbara aparece, a Mac ela dispara a arma, encosta a arma atrás nas costas da Tami que, é, que aquilo ali foi estratégia, né? Porque ela sabia que a Tamiya daria muito mais trabalho pra ela do que a Shelly Então ela encosta a arma e atira nas costas da Tamiya, queima a roupa E depois passa pro lado da Ibaira e, e revela a identidade
0: Que na verdade, que tive
1: Maki, ela foi morta pela Pênis Que morre também, né? Engraçado, a Mari, <risos> ela morre do Gai <risos> e morre nesse filme
0: E tipo, ela só é que... sabe morrer, <risos> velho
1: Só sabe morrer, ela só sabe morrer <risos>
0: Sai da Sucui para entrar quem? Ih, que rara.
1: Cresce tudo, né? Engraçado, é a transmigação aí, pum. Nossa,
0: e, e com cresce tudo mesmo. Literalmente cresce. Já entendemos, já entendemos. Nesse meio tempo, aparecem as Swink Angels, que é assim que elas são chamadas. A Jasmine e o bico né? Pra poder, assim, tentar ajudá-las. As duas decarentes vão lutar contra a Herbaira. E aí fica a tio Cage pra tentar enfrentar a Benikiba, né? Nesse meio tempo, a Shelly parte pra cima dela... Mesmo sem nenhuma habilidade de luta a Shelly... E... Vamos assim, ocorre isso tudo... Nesse meio tempo, a Tami se levanta... O que, que a Tami resolve fazer? Ela simplesmente resolve perder o controle... Ela arrebenta a pulseira da paz dos uturussianos... E aí, meu amigo, quem assistiu Shider Next Generation... Sabe como é que a Tami ficou. É, aí a Benikiba percebe a, que a Tami vai dar muito trabalho a ela. E ela tenta culpa dentro disso. Mas sendo que nesse meio tempo, a Benikiba já descobre a informação que ela precisava. Que é exatamente o que o Rodrigo destacou. Que, ele, que ela vê a habilidade da Shelly. Que ela diz assim eu já coletei o dado que eu precisava. E ela usa aquela velha fumacinha Uh, sumiu. nesse meio tempo tá ocorrendo a luta entre a... as Deckard Girls contra a Herbaira e também eu esqueci de citar um detalhe ela se recobra a consciência
4: ela perde o, o sentido descontrolado que ela tem e ela passa a, a ter consciência do que ela tá fazendo, ter autocontrole é, controle. e aí aquilo representa, some a boca de monstro, aparece a boca de máscara isso que é bem melhor
1: é é. aí, aí
4: tem tá... uma coisa bacana Desculpa, Eternal. Rapidão, então, uma coisa bacana é que ela explica, né? Que ela fala que ela, todo, ela fica toda descontrolada, porque tem umas fases da Lua lá, e as luas ficam alinhadas, e quando as luas ficam alinhadas, ela vira um monstro sedento de sangue, fica descontrolada, xinga, bate, reclama que você tira o, a, o, o copo do. Lugar, ele volta, be -be reclama é que você deixa a toalha em cima da cama. Ah, e quando a fase passa, be
0: -be
1: vocês não estão vendo, mas ele tá, ele tá falando tudo isso nessa altura, olhando pra mulher dele, cara. Não,
4: minha mulher não. <risos> <risos> tipo vai apanhar. Vai apanhar depois do cast. Vai
0: apanhar depois do cast. Não, ele não vai apanhar, velho.
2: A mulher dele só vai voltar pra dormir no sofá enquanto ela dorme no quarto de calça jeans por algumas semanas. Coitado
0: Acabou com a vida do cara Acabou, já era ela bola um plano sensacional pra poder derrotar finalmente a... Herbaira. Através do seu deck do... da Deca License ela usa o... é, esqueci... é miras não sei o que é agora o nome da habilidade é uma habilidade que cria uma miragem uma miragem realista, em que elas vão pra luta e tudo mais, então aí quando a Herbaira vai, pum, no final das contas a Herbaira Mata as duas Quando na verdade as duas estão bem atrás dela Largando prego nas costas das esquinas Até a hora que elas vão e finalmente conseguem derrotar ela tal, aquela coisa tal Derrota Beleza, eee, tudo lindo, tudo alegria e tudo mais tal Do nada vem correndo a comandante Sophie e a Shelly E avisando Cuidado, ela tá vindo
3: quem é que tá vindo? Tami, enfurecida Encaprotada?
0: Encapetada Com 15 gatitos no
3: corpo né, Já que o Meco Tinha ouvido falar Que a Tami foi parada com um beijo é. Do Scheider Ela tem a ideia brilhante De que o que para a Tami não é o Scheider É o beijo
1: HR Deixa eu tentar explicar, né Cara, quando, quando é japonês velho, Eu espero tudo Qualquer coisa acontecer, Gente,
0: então, é, essa...
1: tem... o Japão, que é uma coisinha normal, que é uma coisinha bonitinha, né? Até,
2: não, é que que tão... até não tem um, um impacto, tem, não tem a, não, o mesmo impacto, aquela, aquela é, dimensão que tem aqui no Ocidente. Meu mas, caro,
0: meu caro Rodrigo Pereira, nosso convidado, opa, é vamos, fazia... lá, vamos lá. É...
4: Eu fui breve, simples assim. Hã? Não entenderam a referência, né?
0: Eu <risos> o que? Eu fui, fui breve. breve.
1: Tu <risos> vai perder, erro. É momento. que ele tava no celular, velho. Aí ele tá eu... no ônibus. <risos> oh, 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 oh.
4: Referência ao Cash Amazonas. Do, do ponto de vista do assim, é, foi foi uma cena que ninguém esperava? Foi. Ninguém tava esperando, né? Então, tipo, opa, aí tipo, você arregala o olho naquele momento assim. Mas assim, não, acho que nem, eu mais uma vez eu concordo com o HR. É o Japão, né?
0: É, é o Japão. <risos> é. Né?
4: É, então,
0: depois do lance do beijo, no final do filme ocorre a cena que dá a indicação para Gavan vs. É que é a seguinte. Benikiba encontra com Matt Gallant, né? Matt Gallant em sua melhor forma, né? vamos combinar. Para quem assistiu Jaspion no passado, viu aquele Matt Gallant que já era estiloso. E botaram um novo Mad Gallant agora, muito mais estiloso. Cara, que ele ficou
2: top demais,
0: louco demais. E hum, ele, oh. ela simplesmente chega e fala o seguinte. Ah, finalmente eu descobri a chave para o nosso plano. Ah, sim. Ótimo. Tudo isso em nome do nosso profeta Fumem. É, é Fumem o nome do cara? Fumem. Isso, Fumem. Pro, profeta Fumem,
4: é traficante de maconha, ele.
0: <risos> o no... bem, Ah, Deus, Trocadilho. Foi
4: boa essa, essa foi boa.
0: Nossa, pra só Trocadilho ótimo, excelente. É pra, pra só né? E, assim, fica esclarecido que a Herbaira era uma das ministras de Guilherme Magu. -ma, a, a ministra, não, desculpa. Apóstola de Guilherme Magu. O que na verdade é descoberto que na verdade existem 12 apóstolos que já foram revelados a princípio três. Que é Herbaira, Benikiba e agora o Mad Galax, né? mas Então, a... foi, foi
4: levantada uma questão de que talvez a Benikiba, ela não fosse um apóstolo, e sim uma secretária do Fumen.
0: Mas ela tá. Mas ela, ela deve ser. Mas ela é uma das ramificações. Daquelas 12 ramificações que aparece o símbolo do
2: Gemaku. tá nenhuma daquelas 12
0: ramificações.
2: É
3: isso
2: aí
0: galera, estamos de volta com o podcast do Jaspion, ou oh, não, pera aí, desculpa gente. Infelizmente o Naru não pôde comparecer a segunda parte, pois ele simplesmente caiu no coma alcoólico. É, vamos lá, hahaha. <laughs> Vamos falar sobre Gavan vs Assim, O que a gente pode falar desse filme? Esse filme é maravilhoso. Sim, eu posso dizer que o filme ele é... Esse filme é 10 barra 10. Porque ele conseguiu juntar muitos dos elementos que a gente precisava ver em Tokusatsu nesse filme. Né? Bem, o filme ele
1: retoma né, as aventuras do Geek como o novo Gavan. E a sua amiga Shelly, né? Tô aparecendo no comercial da Sessão da Tarde, mas é, é isso mesmo que acontece. O filme ele, ele vai contar as aventuras dos dois, né? Investigando, se encontrando com a, uma equipe muito famosa do, do gênero Super Sentai, né?
0: Particularmente uma das assim que deu certo na, na franquia Super sim, Sentai. sim,
1: sim. Uh, não que nas franquia Supercentai não tenha várias séries que não, deu certo, né? Foi,
0: mas essa foi aqui essa foi aqui que teve início, meio e fim no seu encaixe certinho, sem nenhum tirar nem pôr. Eu não
1: entendi o que ele falou. Na, No meu ver, ela é bastante criticada até, por muitas pessoas, mas eu acho uma boa série, como o Eternal gosta de falar, né? Tem elementos. <risos> Tem elementos muito bacanas na série. Eu
0: acho que bem únicos até. Assim, é... HR, nós você a... sabe muito bem que nós estamos aqui com um especialista de Super Sentai entre nós, né? Que é o Rodrigo.
1: Peraí, peraí. É o então, especialista acho... é o Rodrigo? É. Não, não tô sabendo <risos> disso, não. Não tô lembrado, não. O <risos> que eu gostaria de perguntar, já que ele realmente é um especialista de séries Super Sentai, não querendo puxar o sapo.
4: Bem Mas... cara.
1: <risos> Por que você acha que eles escolheram justamente o Deca Ranger?
4: Cara, eu, primeiro, o Deca Ranger ele tem um tema que se encaixa perfeitamente né, com a, com a proposta do, do Space Squad, Para dar o ponto de partida no Space Squad, que é o tema policial. Eu acho que isso colaborou bastante. Também o fato da Deca Ranger ser uma das equipes mais carismáticas que, que já se teve em assim, questão de Super Sentai, né?
1: Então, você acha que eles escolheram por ter uma, uma trama mais alinhada com essa questão de futuro, né?
4: Sim, eu acredito que sim. É assim, a questão do futuro eles ligaram foda-se, né? Porque eles colocam o Deca Ranger <risos> e o Kavan na mesma Caraca, tecnologia temporal. É.
3: Eles
4: simplesmente não se importaram. A, 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 o fato do. do Deca Ranger se passar no futuro e tal Eles simplesmente não se importaram porque a gente percebe Que o Gavan e o Deca Ranger Eles compartilham a, a mesma cronologia temporal Tanto é que quando eles se encontram Não existe uma explicação de Ah, ele atravessou um portal Ou ele voltou no passado, ou ele voltou no futuro Ele simplesmente está ali na, na mesma data Eles se encontram ali O, o filme coloca essa, essa realidade Então eu acho que sim, o fato da equipe ser uma equipe bem carismática né, Ter o mesmo tipo de prenúncia né? Serem policiais E serem policiais do espaço o fato da história do Deca Ranger bater, porque o Ban já não tá mais na Terra, ele tá na, na, na Fire Squad, que é outro planeta, que é no um espaço. Então, eu acho que isso contou muito pra escolha do Space Squad como parceria ali no... fazer a parceria né, do Deca Ranger com o Gavan.
1: E aí eles já tinham gravado, né? Tá? A equipe já tinha sido retomada um pouco naquele especial dos 10 anos, né? Até surgem novos, novos personagens, né? Naquele...
4: E até a guerra, que do ponto de vista de roteiro, de produção, isso tenha corroborado mais. Que é o fato deles de já terem acabado de gravar um filme, a equipe já estava mais acessível, de repente, né? Os atores estavam, estavam mais acessíveis para fazer os papéis, então isso também pode ter contado bastante.
0: Beleza. É... Uma coisa que a gente também vai poder... Vamos falar sobre esse filme, que é o motivo da piada de eu ter falado, o filme do Jaspion, é a participação dos elementos de Jaspion. Como, tempo exemplo, é, o vilão da série, que é nada mais nada menos do que o Mad Gallant. E no final do filme, parece uma réplica bem desnecessária do Satangos, né? Assim, mas o Mad Gallant desse filme tá sensacional, tá perfeito. Sim, sim, se, eu, se é algo que eu posso, assim, ressaltar desse
1: filme, foi a escolha e a, a proposta de trazer essa repaginada aí do Mad Gallant. E o, o lance dele ser um vilão assim, bem. É, sagaz, né? Um vilão bem que. Sádio! É, que espera sempre o melhor do oponente. Uma personalidade assim, eu acho que era algo que tava faltando. No...
0: Uma personalidade sádica. Um pouco atual, uhum. Ele chegou como um personagem tranquilo, calmo, se fazendo até de vítima, e do nada ele mostra a sua verdadeira personalidade, que ele é um cara sádico. Tanto é que, mano, o que ele faz com a Shelly dá pena, bicho. Caraca, ele bate muito.
4: Somando com o que vocês falaram também, não é só a questão dele realmente é, ser, ser esse vilão, né? Porque eles poderiam ter trazido o Magarin como esse vilão sádico e tudo tal, mas ele ser um merda, mesmo sendo tudo isso. Eu acho que ficou mais foda para o Magarin ser consolidado como esse vilão que a gente viu é justamente o fato daquilo que a gente comentou em off Em algum, algum tempo atrás Que é o fato dele realmente representar um perigo pro Geek É, é Me
0: perdoem os fãs incondicionais de Jaspion Mas se for fazer uma análise Entre esse Magarin de uma hora, uma hora e meia de filme Com o Magarin de 46 episódios de Jaspion Esse Magarin do filme Dá tá de 10 a 0 no Magarin da série
4: na série, ele é um cara estrategista, ele é um cara dos planos, e quando ele bate de frente com o Jaspion, ele normalmente apanha. ou ele utiliza de covardia, ou ele utiliza de covardia pra bater no Jaspion, ou ele apanha. Entendeu? Tanto é que no final da série, ele precisou treinar com o Satangos pra conseguir chegar no nível de lutar com o Jaspion mano a mano, entendeu? E ainda assim perder. Então não é, nem, a gente, não é um demérito pro personagem, nem nada, é, é um fato. Ele não era o Magali da, da, do filme, ele é anos-luz no quesito batalha, ele é anos luz à frente do Magarin original.
1: Aos pouquinhos eles estão tentando trazer os personagens antigos, né? E dan dando essa
0: repaginada para adaptá-los, né? Para a atualidade. Tem muito vilão que poderia ser reaproveitado da série de Jasmine e poderia entrar no Space Squad? Com certeza! Quem não gostaria de ver uma versão 1.0 da Bruxa
4: Killza? Eu adoraria! Até porque hoje a... ela, teria, ela estaria na idade de ser uma bruxa, né? Puta, cara.
0: Nossa, que pesado!
4: Fala, galerinha! Aqui é o Rodrigo Pereira. Downloads de séries clássicas, matérias, Planetcast, fanfiction e muito mais você encontra no... Acesse e confirma. assim, não desmerece o filme, o filme é sensacional, o filme é bom, mas um destaque negativo é terem feito aquela adaptação para destruir a imagem do Satangos no final, não porque a cena é ruim, não porque ai, ah, arma do Scheider, nada disso, mas porque se resolve muito simples e muito rápido demais, não tô dizendo que teria que ter os robôs gigantes eu acho que não utilizar os robôs gigantes nesse momento foi, foi inovador foi sensacional, foi legal Talvez a participação do do, do, do Irã em algum momento ali para resolver a questão, acho que ficaria bacana. Não aconteceu, não desmerece. Desmereceu.
1: Por muito tempo, eu não consegui engolir, né? No relação Supercentrais era, era na cena dos robôs gigantes. Com o tempo, você vai assistindo você vai se acostumando. Mas esse, esse fato de eles não utilizarem os robôs gigantes em pontos que deveria, né? Absurdamente deveria muito.
0: um colosso gigante! E eles vão usar o quê? O robô gigante. Não, dessa vez a gente vai fazer... De... Vamos fazer o quê? Vamos fazer uma réplica de uma arma gigante. Vamos fazer uma referência rasgadíssima a Scheider e Spilvan.
1: É como o Gavan em si é um personagem pé no chão, né? Eu acredito que essa, essa necessidade de deixar o, os Deck Rangers, né? Tirar um pouco do lance de robô gigante, de caju, esse tipo de coisa. E tratar eles como é, apenas policiais mesmo, em ação, entendeu?
0: Eu posso destacar um outro detalhe interessante? É do Red eu gostei muito da atuação dele, ele simplesmente, ele, nesse filme eu gostei dele, que ele assumiu uma posição de comando muito boa. O atrito que ele tem com o Geek, né, com
1: o personagem do Gavão, eu achei bem bacana também.
0: Também ficou muito legal. É porque, eu são, é
1: porque são dois líderes, né? Tentando disputar uma certa liderança ali, né? Ou...
0: Quem é que grita mais alto? Quem é que manda mais ali naquela ah, bagaça?
1: Também. Se é um simples policial ou um detetive, né? Simples policial eu falo porque, por um posto que o Gavan tem, eu acredito que o posto do Gavan seja. É, é superior. <risos> Não, ao apesar, Akaza, que o, apesar
0: de que o, Akaza, o ele é líder do Fight Squad. Né?
1: Na minha opinião, é o melhor personagem.
4: No filme Opa? todo.
1: Uh -huh, é o melhor personagem.
4: Agora uma curiosidade, não sei se vocês repararam, mas dentro desse... É, eu não me lembro, eu posso estar errado, se eu estiver errado me corrijam. Mas quando eles mostram no final todos os heróis que, teoricamente, entre aspas, entre muitas aspas, aspas gigantescas, teoricamente, fariam parte desse, desse esquadrão, ou, tra, ou viriam a aparecer em próximos filmes referentes ao Space Squad, não aparece nenhum Tommy Ryder.
0: Não, porque eles só vão envolver algumas... algumas... A intenção
1: não. atual do, dos Kamen Riders é trabalhar com as séries Kamen Riders, entendeu? É justamente aí é é que esse, eu ia chegar. É, é isso.
4: Que eles estão... eles estão eles eles, eles Eu não sei se eu posso dizer criando um, um, um universo paralelo ali pro, pro Kamen Rider, mas... Eles só estão separando novamente. Beleza, só estão separando. O, eu tô, é, é que eu tô enxergando que tem duas trilhas de trabalho de anos. os Riders estão indo pra um caminho o Space Squad tá levando o, o, o universo unificado pra outro, onde a gente só vai ter isso, esse é metal vírus isso é
1: ótimo, uhum. nas séries e nos filmes, é, essa, essa coerência, a gente espera bastante, há é muito tempo
0: uhum. com certeza se for tratado com seriedade, com certeza vai ser muito bem-vinda é, um detalhe que o Rodrigo acabou de citar que são assim, os personagens que apareceram e poderiam vir a participar de outros Space Quads. E eles destacaram muitos. Como por exemplo. Kingman. Mega Ranger. Se, fa se, eu fal se faltar algum alguém me corrija. É, Spilvan. Não, Spilvan.
4: Não é, o não. Spilvan, é, o é o... Desculpa. Então É o Jasper. É o Jasper. Mas o filme não é, não, é, Jasper. é Jasper.
1: Mal, mal filme, né, do Jasper?
0: Nossa. É porque a gente. Vamos explicar o porquê da piada do filme do Jasper. Já explicou não. É, não, eu preciso explicar porque a galera, a galera não entende. Em uma determinada cena, ele recebe a espada do. a espada do Gavan original do Redsu, né? Ele recebe a espada do Red Aí o Red faz uma menção dizendo que a espada foi confeccionada no Planeta Aí ele utiliza o Hyper, é. Como é que é? O. Não, é. Cosmic Hyper Gavan Dynamic, que é uma referência clássica ao Cosmic Laser, Cosmic já, Halley. Do Jaspion. Foi uma referência legal, mas assim o pessoal se pegou tanto nessa referência, mas tanto, que isso virou, um, que isso virou uma febre na época que o filme saiu. Eu acho
1: assim, não, é A divulgação. Por exemplo, saiu lá um jornal que tinha foto do Jaspion. Saiu lá um jornal que tinha um golpe do Jaspion. Cara, eu acho que isso daí ajudou
0: bastante. É verdade. <risos> Sim, voltando, voltando aos heróis. É, o Inspector, Soul Brain, é, Blue Sweat, Gingaman, é, Mega Ranger, Flashman, teve mais um Dengman é, também, né? Champerson é só... jump. verdade. É, não. É, A jump. pronúncia é. certa! Eu
4: aprendi que pronúncia certa é.
0: Jumparson! Jumpar.
4: Jump Quem te ensinou essa pronúncia? Quem te é que ensinou essa pronúncia? A pronúncia
0: eu aprendi pela série. Por onde? pela série todo esse, todo esse grupo que apare, todo esse grupo que foi apareceu no final do filme eu gostaria muito muito de verdade que eles aparecessem pelo visto já vai começar a aparecer sim né? sim e é
1: algo que eu, que pode ser mais explorado no próximo filme é a nova organização lá né verdade que
0: é a que é o culto, culto ao Genmaku. culto Genmaku. é o fumei não é o fumei é o, é o game, não, ah. Fumem é o líder.
4: Fumem é, é o chefão. Fumen é o chefão. Fumem é o líder. É. Gemacu é o culto, né? Conhecido como o seu fumado. Defuma é. Nossa! É o vendedor de macoela.
0: Nossa! Que pesado! <risos> que pesado, bicho.
4: Vamos lá. A maconha saiu é. do, da Terra e expandiu para o Universo. Por isso tá que é bom, por essa gente.
0: Tem crianças que ouvem o cast. Vamos parar de falar essas coisas.
4: Pró é, próximo filme do, do Space
1: Squad vai ter o, o Siqueira Júnior lá.
0: Só você, que o foi maconha. Galera, vamos para as nossas considerações finais. Vamos passar a bola para o Jardel. Né? Vamos deixar o Jardel, que o Jardel falou muito desse cast. Né? <risos> Vai lá, Jardel. Fala aí o que você quer dizer. É,
3: esse filme é sensacional. tipo De nota, é óbvio que eu vou dar um 10 de 10 para esse filme. Vocês sabem disso, até por causa do nome do diretor. Mas o que eu tenho para falar sobre esse filme é que ele consegue explorar de uma forma bem interessante, muito bem feita o tema policial, né, de um jeito que não é muito visto, mesmo nas séries é, de Super Sentai que usam esse tema, como, por exemplo, o atual Lupa Ranger versus vs. Pato Ranger, principalmente nas cenas de ação dirigidas belíssimamente pelo melhor coreógrafo possível né, nesse filme, é, incluindo a cena que os Deca Rangers usam o power-up deles, todos em conjunto para para cercar um inimigo, então, tipo... Essa cena vocês vão ver no filme e com certeza vão amar. Se você não gostou dessa cena, é porque você tem um péssimo gosto. Né? E é isso. Eu acho esse filme 10 de 10. É sensacional. Se você ainda não assistiu, assista. E eu espero que eles continuem usando os ninjas inimigos de Jiraiya e que todos eles sejam mulheres.
0: Oh, Safadinho! Só por causa da Mickey rara, né? Mas a Miki rara é maravilhosa. Né? Ela é rara, né? Ela é, ma Nossa. Ela é maravilhosa!
4: <risos>
0: Vamos ao nosso convidado
4: Rodrigo. Gente, é esse filme é sensacional, sem sombra de dúvidas. Eu não tenho, é, eu não lembro qual foi a nota que eu dei para ele lá no Planet Cash. Foi um 11, velho. Foi 11. Um não foi 11, um cara. Não foi 11. foi, onze. <risos> foi onze. Acho que foi 8 ou foi 9, alguma coisa assim. Eu vou vou dar vou ficar com 9, porque o, o finalzinho ali, como eu falei, não desmerece o filme. O filme é sensacional, mas o finalzinho ali realmente me incomodou. Poderia ter sido resolvido de uma outra forma, criado ali uma dificuldade e tal. Acho que se resolveu de uma forma muito rápida o roteiro poderia ter esticado um pouquinho mais o filme lá, mais 5 minutinhos e, e, e dado mais, mais, algumas ceninhas ali. Por isso a minha nota 9. É, o Geek é um, é um dos personagens que desde que eu vi ele em 2012, eu sem parecer gay nem nada, mas é um personagem pelo qual eu me apaixonei, gosto até hoje. <risos>
2: <risos> 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 eu olha, ele vai estar aqui.
4: É um personagem, um personagem que eu gosto bastante e, e acho que ele, nesse filme, teve toda, uma, teve toda uma evolução, teve uma tratativa um pouco melhor para o personagem e, e ele rendeu muito mais do que nos outros filmes que ele participou. Por isso a minha nota 9. É, dentro das considerações, quero agradecer vocês pelo convite mais uma vez e dizer que sempre que precisar, estamos disponíveis, estamos aí, só chamar. Obrigado mesmo.
1: Beleza. É, HR... Cara, quem sou eu para falar alguma coisa do Geek, né, velho? Eu acho que são sou um dos maiores defensores dele desde o Gavan lá de 2012. Enquanto descascava o cara, eu tava lá defendendo ele. Não, eu acho que ele vai ser melhor no próximo filme, não deram muito espaço para ele. O Kenji Oba rouba a cena. É evidente que qualquer lugar que o Kenji Oba ele vale, vai, roubar, vai roubar a cena. Mas essa Next Generation, né, essa próxima geração, Para mim tem, é, é positivo desde o primeiro filme lá do, do Sheridan. Eu busco até ainda mais, né? desde o primeiro filme do, do Gavan mesmo, porque é, tentava trazer esses heróis né? das antigas para a atualidade de uma maneira que tanto as pessoas mais saudosistas, tanto as pessoas mais jovens gostariam, não que os saudosistas não tenham um coração jovem, né? porque garanto que todo mundo gosta do Tokusatsu tem, o filme ele tenta e consegue trazer uma boa ligação entre duas franquias que, ao meu ver, era bem desconecta, né? Porque uma, os caras lutam dentro de um robô gigante contra caju gigantes no meio da cidade, e o outro o cara é mais pé no chão, tá lá lutando mais é mais terreno, né? E isso para mim foi bem positivo, né? Eles, eles conseguirem trabalhar essa química entre as duas séries e tentarem manter tudo mesmo no mesmo no campo, assim. As cenas de lutas, para mim, são as melhores. A cena que o, o Gavan luta contra o Mad tanto a primeira luta contra a segunda e contra a terceira, que é afinal, são muito boas. O Ban, para mim, é o melhor personagem do filme, tanto em personalidade, tanto ele ser o, o, o cara mais líder, né? O cara mais que amadureceu com o tempo, né? Porque, pô, já são 10 anos aí de diferença, que ama ele amadureceu bastante e a gente nota isso na, na fisionomia dele e nas atitudes dele durante o então o filme pra mim é 10, não tem, não tem como eu colocar... O Rodrigo comentou sobre o final, eu não gosto do final também, mas isso não descredecia... Na minha opinião não se descredecia o filme assim pra não me dar uma nota ruim por causa disso, mas é, é 10. Beleza,
0: eu realmente eu não tenho do que reclamar desse filme, enredo, cenas de luta, cenas de ação, roteiro... O envolvimento dos personagens é muito, muito bacana mesmo. É, só reforçando uma coisa. O Jardel ele falou do power-up do pessoal dos zeca É o modo SWAT. Aquela cena é muito bacana. Que tem aquele, aquele momento de câmera é, motion. É, ou câmera de movimento. É. Cara, é muito bacana mesmo isso. Assim, as cenas de ação são ótimas. e É um filme que vale muito a pena. É um filme que começou... Com as expectativas de um novo universo... De uma coisa nova... De uma coisa que assim, a gente já está tá esperando... E que, e que vai dar uma nova vida... Principalmente para a franquia Metal Heroes... É, vai trazer de volta alguns Super e Que a galera gosta... né? Vai ser bem bacana... Né? Eu particularmente não tenho do que reclamar do filme... O filme é muito bom... É 10 a minha nota... Sem dúvida é um filme nota 10... Né? Não tenho do que reclamar. Eu, eu só queria reclamar de uma coisa aqui do Kochi
1: Sakamoto, porque, pô, é um, um péssimo diretor. Porque... <risos> nossa! <risos>
0: ufa, nossa!
1: Aqui tem coragem. Ja... O, o Jardel teve um ataque cardíaco
3: agora. Ah, HR, um dia eu vou te encontrar e vou te bater <risos> o meu livro do Kochi Sakamoto, tá? Porque eu Caraca, encomendei lá o, a... um livro com toda toda a filmografia dele, né? Então, eu vou usar esse livro pra te agredir, cara.
0: Ah, temos que dizer, realmente, que o Koshi Sakamoto, ele tem a mão certa pra fazer o sucesso, né? Isso é uma coisa que a gente não tem como dizer o contrário, né? Então, assim, é, o filme é 10, e eu espero que, simplesmente, esse projeto Space Squad continue durando, até porque eles, do jeito que eles têm material, eles têm material pra, pelo menos, 15 filmes do Space Squad. Brinco, só para iniciar. Se bobear, eles conseguem ainda mais, né? Enfim, essa é a minha opinião. E, bom... Gente, desde já eu quero agradecer pela presença de todos aqui.
4: HR, Jardel, Rodrigo... Adão. Posso aproveitar para fazer um mexe antes da gente acabar?
0: Claro, eu também vou fazer o meu.
4: Tá, deixa eu fazer <risos> rapidinho. Tá? É, é. Deixa eu fazer rapidinho aqui. para você para você que foi um do, uma das pessoas que foi atrás do Space Squad com aquele, aquele marketing do filme do Jaspion e viu ali um outro herói, um gavanta RPG você viu um herói prateado, talvez você não conhecia a série de 82, talvez você não saiba quem é o Geek, você viu o Geek nesse filme aí que era do filme do Jaspion não foi o filme do Jaspion. Lá na página do Planet Satos, no blog do Planet Satos, planetesatos.blogspot.com, tem uma matéria que eu escrevi chamada Gavanta IPG e a estrada até aqui. Nessa matéria, você vai conseguir entender toda a estrada do Geek desde 2012 até o momento do Space Squad e aí você vai ter o conhecimento de todos os filmes que ele participou.
0: Manda então, é depois a matéria pra mim no Facebook.
1: Não, vai, vai lá no site, velho,
0: poxa. Não, vou no site. Ah. ah. Eu tô com preguiça,
4: mostra pra mim no Facebook Não, Vai lá no eu, site e olha, deixa de ser preguiçoso E tá, Na barra de endereço
0: Desde já mais uma vez agradecendo a todos. Né? É... Contamos com vocês no próximo cast. Esperamos esse cast aqui, que esse cast seja recorde de downloads também. Não é mesmo, HR? É isso aí. Eu
3: posso também dar um recado final, Rogério. <risos> então, é, para quem acompanha lá o blog né? o universo, do Universo Rider, né? Vocês devem ter visto que eu fiz um post falando sobre a vinda do ator né? o Yuma Ishigaki para o Brasil nos dias 15 e 16 de dezembro, aqui em São Paulo, então quem puder prestigiar né esse ator que fez o Gavan Type-D, ele vai estar tá aqui em São Paulo, e provavelmente eu vou estar tá por lá também, se você quiser me encontrar lá, eu vou é, ter, você eu que vou tem vergonha ir. de mandar e-mail para gente, vai lá e xinga o podcast ao vivo, e eu vou estar tá lá para ouvir.
1: E vai ser fácil de encontrar o Jardel, porque ele é um grande ponto de referência,
0: Exatamente. que bosta de piada, mas enfim. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado. por. por... Eu, cara. Eles, cara. Ah, obrigado
1: nosso, por nosso e-mail, velho. Unihider2.gmail.com, ah, por favor. Esquecer,
0: para dúvidas, reclamações, sugestões, xingamentos e afins, é, é, Unihider2.gmail.com, vocês podem mandar o um e-mail pra gente. E a gente tá aberto a qualquer de crítica. Se você quiser simplesmente falar assim, é rechado pra cacete, vocês podem mandar que Mas isso vai ser mentira, minha... velho.
1: Porque sou
0: muito legal. <risos> e a gente, se vê no, a gente se vê no próximo. A gente se vê no próximo podcast. Valeu, galera. Um forte abraço a todos. Porque Gioba ele só veio para poder passar o bastão pro próximo. Passar o bastão. Mano. Não, eu
1: acredito que não, sabia? Porque se, no filme do Golkard, aquele filme que do Golkard versus Gavan.
0: Não, ele derrubou. Ele... ele volta, ele, como ele o Gavan, espremeu né? o último suco da. Ele...
4: <risos> Esse cara é maluco, ele devia estar preso num sanatório. Ele não devia estar chefiando uma equipe. E um bom tema pro seu planeta, Rodrigo. Ia, nossa, eu ia, nossa, o meu coração ia explodir, cara. Eu ia passar o
0: Vamos, a gente vai soltar todos os demônios do Rage que a gente tem escondido dentro da gente.
4: Oi? Alô? Alô? Vou começar de novo.
0: Vamos pegar a armadura dele, vamos dar aquela repaginada, vamos dar aquele lustre pra ele chegar e pá, e pô.
1: Será que eles, eles não apostaram mais no saudosismo do que na, na inovação em si? Caso acontecesse isso. Eu acho
4: que a ativa para isso. Acho que a justificativa. É! Justamente pra gente chegar num momento em que, se ela fizer Gavan versus Patrine, pra gente vai fazer sentido. Você entendeu? <risos>
3: Seria Caraca, esse o meu
1: que sonho.
4: Exemplo.
0: Que exemplo, hein? Puta merda!
1: Não, velho, aí ia cair na lei da Maria da Penha aí, não ia dar certo. O Gavan ia expandir a Patrine.
4: Não, ah, cara, eles ah, iam lutar lado a lado, né? Ah,
0: ah tá, ah, então, pois, assim, assim sim. Assim, é o momento em que simplesmente a Benikiba, ela, quando ela é presa, ela simplesmente ela corta a própria mão. Aí depois ela pega a mão e gruda de novo. Oh, Se nada
4: tivesse Melhor acontecido.
0: Melhor
3: juts. <risos> você
4: tá, preso, você tá, na, você tá você numa tá situação na constrangedora. Então, uma situação aqui. constrangedora, cai lá alguma coisa, né, aí você pega no júdice de junção de novo, aí cola lá de volta, tá tudo certinho